0: Hallo en welkom bij de laatste podcast in deze serie op WZT Level 3 niveau. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Tijdens het examen kun je vaak vier typen vragen onderscheiden. En het eerste type is vragen over de oude wereld. Klassieke wijnregio's Bordeaux, Bourgogne, Rhône, Piemonte of Rheingau. En het tweede type vragen is de nieuwe wereld. Alle wijnregio's buiten Europa. Wat wordt over deze onderwerpen gevraagd? Heel vaak gaat de vraag erover wat de invloed is van het klimaat op de wijnstijl. Oftewel, er is heel vaak een link tussen kennis over wijnregio en wijnstijlen enerzijds en viticultuur en vinificatie anderzijds. In feite is dit heel logisch. Je hebt een bepaalde wijn en een bepaalde stijl en je vraagt je af hoe is dit tot stand gekomen? Een derde type vraag die er eigenlijk altijd in zit is de vraag over mousserende en versterkte wijnen. Dat zijn natuurlijk heel technisch gemaakte wijnen waarbij je heel goed kunt laten zien wat jouw inzicht is in vinificatie. En tenslotte het vierde type vraag is een vergelijking. Dat kan een vergelijking zijn tussen wijnen uit de oude en de nieuwe wereld of tussen wijnen van één druip met verschillende stijlen. Tot zover dit overzicht, laten we maar beginnen met de eerste vraag. Die eerste vraag gaat over een klassiek wijngebied, namelijk de mozel. En ik zal de hele vraag in één keer voorlezen en daarna gaan we hem analyseren. Het gaat als volgt onderstaande vragen gaan over Duitse wijnen. Door het lastige klimaat in de Mosel... hebben de allerbeste wijngaarden vaak dezelfde kenmerken. Verduidelijk wat de klimatologische uitdagingen in de Mosel zijn... en verklaar hoe drie wijngaardkenmerken deze uitdagingen helpen oplossen. Dat is de vraag. Deze vraag bestaat natuurlijk uit een aantal onderwerpen... en mijn eerste tip is altijd... Behandel ieder onderwerp in de vraag apart. Probeer niet alles tegelijkertijd te doen. En behandel het gewoon in dezelfde volgorde als de vraag gesteld wordt. En mijn tweede tip is... Kijk goed naar die vraag. Zit er ook een stelling in? Soms vind je daar ook al een stukje van het antwoord. En inderdaad, in deze vraag zit een stelling en een stukje antwoord. Namelijk in de eerste paar woorden... Door het lastige klimaat in de mozel... Dus we gaan analytisch lezen en het eerste wat je tegen jezelf zegt is... ...wat wordt bedoeld met een lastig klimaat in de mozel? En ik denk dat je dat antwoord eigenlijk heel snel vindt. We weten allemaal dat de mozel een heel cool klimaat heeft. En bedenk maar eens wat daar allemaal lastig aan is. Dat is niet zo heel moeilijk. En het tweede deel van de zin is... ...hebben de allerbeste wijngaarden vaak dezelfde kenmerken? Dat wil zeggen, blijkbaar zijn er standaard oplossingen om de problemen van die koelte tegen te gaan. Dat was de stelling. Nu de vraag. Verduidelijk wat de klimatologische uitdagingen in de Moezel zijn? De vraag gaat verder, maar daar stoppen wij gewoon even, want we gaan gewoon dit beantwoorden. De klimatologische uitdagingen, ofwel de koelte. Nou, wat zijn daarvan de problemen, de uitdagingen? Dat is nachtvorst in de lente, waardoor de knoppen doodvriezen. En dat is dat door nachtvorst zelfs de stokken kunnen doodvriezen. En het is natuurlijk dat de druiven moeite hebben met af te rijpen. Er is domweg weinig licht en weinig warmte. En hiermee heb je het eerste deel van de vraag beantwoord. Verduidelijk wat de klimatologische uitdagingen in de Mosel zijn. Het tweede deel van de vraag luidt als volgt. Verklaar hoe drie wijngaardkenmerken deze uitdagingen helpen oplossen. Het is zeker makkelijker als je als een keer in zo'n regio geweest bent. Maar anders helpt het je ook om een plaatje voor ogen te hebben. Hoe ziet het er daaruit? We gaan even terug naar de stelling. Ze hebben het over de allerbeste wijngaarden met dezelfde kenmerken. Nou, de allerbeste wijngaarden, dat weten we wel in zo'n noordelijk gebied... zo ver van de Evena af... zijn de wijngaarden die op een steile zuidhelling staan. Waarom is dat? Op die noordelijke breedtegraad... ...heeft de zon hele lange schaduwen. Want de zon staat gewoon heel schuin. Maar een steile helling staat ten opzichte van die zon veel rechter. Dus de zon kan veel beter in de wijnstokken doordringen. Daardoor krijg je meer licht en meer warmte. Dat helpt om de druiven goed rijp te krijgen. En het helpt om schimmels en vocht tegen te gaan. Nog een positieve eigenschap van die schuine helling... ...is dat koude lucht naar beneden zakt... ...en bij de rivier uitkomt. Dat voorkomt het risico op nachtvorst en beschadiging van de knoppen. Een tweede wijngaard kenmerk wat een positieve invloed heeft... ...is de lijsteenbodem. De wijnstokken kunnen door deze gebroken lijsteen... ...meters diep naar beneden wortelen. Bovendien neemt die lijsteen overdag warmte op... ...die die s'avonds weer afgeeft. Ook dat bevordert de rijping van de druif... En het derde positieve wijngaardkenmerk is de ligging aan de mozel. Een grote plas water. Dat water weerkaatst het licht waardoor er meer licht bij de druiven komt. In de lente warmt het langzamer op dan de lucht... dus het verkoelt eigenlijk nog... en dat voorkomt dat de druiven te vroeg uitlopen. Dat vermindert het risico op bevriezing van de knoppen. En in de herfst blijft het water langer warm waardoor de lucht dus ook verwarmd wordt... en dat verlengt het groeiseizoen... waardoor de druiven de kans krijgen om goed af te rijpen. En hiermee heb je de hele vraag correct beantwoord... het klimatologische probleem... en de drie oplossingen van de wijngaard. Overigens moet ik erbij vermelden... dat door de klimaatverandering deze vraag en dit antwoord wel anders gaat worden... Ik hoop dat dit je een gevoel geeft van... hé, hey, het is niet per se heel ingewikkeld of moeilijk. Het is gewoon gezond verstand gebruiken. Goed lezen en de vraag stap voor stap beantwoorden. Laten we dan nu doorgaan met de volgende vraag... over de nieuwe wereld. Vraag 2. Ik zal hem eerst helemaal voorlezen. De volgende vragen gaan over Californische wijnen. A. Witte Vandel wordt getypeerd door fruitigheid, is half zoet, met laag alcohol en een licht rosé kleur. Beschrijf in de onderstaande rubrieken welke technieken een wijnmaker kan gebruiken om deze kenmerken in de wijn te krijgen en beschrijf hoe deze technieken werken. We laten ons niet intimideren door die vraag. We gaan gewoon heel goed kijken naar de stelling, stap voor stap. Witte Del wordt getypeerd door fruitigheid. En dan, hij is half zoet. En dan met laag alcohol en ten slotte en een lichte rosé kleur. Zo, dat zijn vier elementen en nu gaan we kijken welke technieken daarvoor gebruikt zijn. Om te beginnen, fruitigheid. Als het goed is, weet je dat om veel fruitigheid te krijgen, heb je een koele vergisting nodig. Dus dat is antwoord nummer 1: vergisting op een lage temperatuur. Dan volgt half zoet en laag alcohol. Ook vrij logisch, denk ik. Voor halfzoete wijn heb je restsuiker nodig. Die verkrijg je door de vergisting wat eerder te stoppen. En dat verklaart ook meteen waarom het alcoholgehalte niet zo hoog is. Je hebt nu een verklaring gegeven, maar WCT wil meestal ook wel zien hoe je dat doet. Dus zeg erachteraan dat de fermentatie gestopt kan worden door extra sulfiet toe te voegen... of door sterke koeling, of allebei. En vertel dat je daarna natuurlijk de gist moet uitfilteren, omdat je anders weer hergisting krijgt. Dan die lichte rosé kleur. Nu kun je dus zeggen er zijn blauwe druiven voor gebruikt... En de schillen hebben een korte inweking op het sap gehad. Ten slotte zou je nog kunnen melden dat deze wijn een duidelijk jonge en frisse stijl heeft. Dus is er een korte rijping geweest en geen houtlagering. Je ziet het. Heel simpel, heel kort, maar een volledig correct antwoord. En dan volgt vraag B. Ik zal hem in zijn geheel voorlezen. Californië is bekend van haar chardonnays met gemiddeld zuur, volle body en smaken van hazelnoot, boter en vanille. Beschrijf twee technieken die een wijnmaker kan gebruiken om deze stijl te krijgen en verklaar hoe deze technieken werken. Ook hier geldt weer, laat je niet intimideren door de vraag, ga gewoon rustig kijken naar de stelling. Wat kun je daaruit analyseren? De vraag is dus welke techniek een wijnmaker gebruikt om deze stijl wijn te creëren. Ten eerste een gemiddeld zuur. Dat zou je kunnen bereiken met malolactische fermentatie. Ten tweede een volle body. Dat kun je bereiken met houtlagering en malolactische fermentatie. Ten derde smaken van hazelnoot. Dat is typisch een oxidatiearoma veroorzaakt door houtlagering. Ten vierde boter, een typisch aroma van malolactische fermentatie. En als laatste vanille, een typisch aroma van de lagering op nieuw eikenhout. De vraag was dus, geeft de twee technieken? Nou, ik denk dat het nu geen probleem meer is. Je schrijft eerst de houtlagering op en de effecten die daarbij horen. En de tweede techniek is natuurlijk malolactische fermentatie... Je zegt er wel bij dat is de omzetting van appelzuur in melkzuur. En dan schrijf je daar weer achter wat de effecten zijn op de wijn. En daarmee is die hele vraag correct en volledig beantwoord. En dan gaan we door met de derde vraag en die gaat over sherry en port... Vraag 3 gaat over Fino sherry en het begint eerst met een stelling. En die luidt... Fino sherry is gerijpt onder Floor in een Solera-systeem. Dan komen de vragen... A. Wat heeft Floor nodig om te overleven en gedijen? B. Hoe houdt het Solera-systeem deze condities in stand? Je weet nu de gouden regel... altijd de vragen één voor één beantwoorden. Dus we beginnen met de vraag... Wat heeft Flor nodig om te overleven en gedijen? Hoewel dit een open vraag is, hoef je eigenlijk niets met elkaar te verbinden. Het is puur een kennisvraag. En het antwoord luidt... Flor heeft voedingsmiddelen en de juiste omstandigheden nodig om te overleven en te gedijen. Voedingsmiddelen zijn zuurstof en een alcoholgehalte tussen de 15 en 15,5 procent... en een aantal aanvullende stoffen in de wijn... De juiste omstandigheden zijn een koele tot gemiddelde temperatuur en een hoge luchtvochtigheid. En dat is het antwoord op vraag A. Vraag B. Hoe houdt het Solera-systeem deze condities in stand? Nu ga je gewoon het principe van de Solera beschrijven. Dat kun je op verschillende manieren doen. Ik zou het zo doen. Solera is een systeem van vaten waarin wijnen van diverse jaren constant geblend worden. Enkele malen per jaar wordt sherry uit de onderste vaten getapt waarin de oudste blend zit om verkocht te worden. Die vaten worden bijgevuld met de wijn van het vat daarboven en die weer met de wijn van het vat daarboven enzovoort. Het solera systeem wordt voortdurend gevoed door het toevoegen van jonge wijn in de bovenste vaten. En deze jonge wijn zorgt voor de toevoer van telkens nieuwe voedingsstoffen. En dan is er nog een vraag C, nog steeds over Sherry. Ook die bestaat weer uit een stelling en een vraag. En de stelling luidt... Sommige vino's worden in het solaire systeem als amontillado opgevoed voor verdere rijping. De vraag erachteraan is... Wat moet er met deze fine worden gedaan voordat dit kan gebeuren? En wat heeft dit voor invloed op het eindresultaat? Nu wordt er dus ook weer kennis gevraagd over amontillado maar ook inzicht. Dus de vraag is, wat moet er met deze fine worden gedaan voordat dit kan gebeuren? En dat is heel simpel. Het antwoord is, de fine is opnieuw versterkt met alcohol tot minimaal 17%. Daardoor kan de flor niet meer groeien en hij zal verdwijnen. En dan het antwoord op de tweede vraag, wat heeft dit voor invloed op het eindresultaat? En het antwoord is, de fine gaat nu verder als amontillado... Dat wil zeggen, de verdere rijping is oxidatief. Hierdoor ontstaan aroma's onder andere van walnoten, leer, toffee en specerijen. En daarmee heb je deze vraag beantwoord. Misschien schrik je toch wel een beetje als je het zo hoort, ik kan me dat voorstellen, want ik vertel het even allemaal vlot achter elkaar. Maar bij elke vraag moet je toch weer in je geheugen graven, hoe zit het ook alweer allemaal? Dat is normaal en daarom zeg ik lees de vraag en besteed gewoon tijd om erover na te denken. Dat is oké, okay, dat kan. Het schrijven zelf neemt eigenlijk heel weinig tijd in beslag. En daarna gaan we door met een vraag over port. En dat is typisch voor het WCT-examen. Officieel zijn er dus vier vragen, maar deze portvraag hoort nog steeds bij vraag drie over versterkte wijnen. Versterkte wijnen een vraag over port. Eerst de stelling, daarna de vraag. En de stelling is... Als ze in 2022 worden geopend... zijn de vintage port 2002... en een 20 jaar oude Tony port... vergelijkbaar in leeftijd... maar zeer verschillend in stijl. En dan de vraag... Beschrijf hoe deze wijnen behandeld zijn... vanaf het versterken met alcohol... tot het serveren in 2022... Wat is de invloed van deze handelingen op de stijl van beide wijnen? Dus hier wordt een vergelijking gevraagd tussen twee wijnstijlen. En in mijn ogen is er een rampzalige manier en een goede manier om dit te beantwoorden. De moeilijke manier is telkens die twee stijlen naast elkaar te zetten... en te vertellen wat de verschillen zijn. Dat is behoorlijk onoverzichtelijk en je schrijft je een breuk. Er is een veel fijnere methode... Je schrijft een kopje Vintage port en daaronder zet je alle kenmerken die bij deze wijn horen. Dan maak je een kopje Tony 20 Years Port en daaronder zet je weer alle kenmerken die bij die wijn horen. Dan hoef je niet ingewikkeld te doen over vergelijkingen, want uit je teksten blijken vanzelf alle overeenkomsten, maar vooral ook alle verschillen. Het fijne daarvan is, je kunt je goed focussen op één onderwerp. Onthoud deze aanpak, deze methode, bij elke vraag waarin je vergelijkingen moet maken. En nu ga je eerst vertellen over Vintage port. Wat is dat? Vintage is een premium ruby wijn van één oogstjaar... die in zijn jeugd heel veel primair fruit heeft... zodat de wijn altijd het karakter van rood fruit blijft behouden. Om oxidatie tegen te gaan, wordt Vintage port gerijpt in zeer grote vaten zodat het contact van de wijn met de lucht minimaal is. De botteling vindt al vroeg plaats tussen de twee en drie jaar na de rijping. Een goede vintage port behoudt tientallen jaren lang zijn fruitigheid en zijn kleur en zijn tannine en zijn zuur. Tot zover de beschrijving van vintage port, nu ga je naar het kopje 20 Years Old Tony Port. Deze wijn is een blend van wijnen uit diverse oogstjaren. Door dit blenden kun je ieder jaar een consistente stijl maken. Ze worden gerijpt in pipes, eikenhouten vaten van 550 liter. Dit zijn nooit nieuwe vaten, want je wilt niet dat het hout smaak afgeeft aan de wijn. De wijnen worden op deze manier oxidatief gerijpt... wat betekent dat de kleur langzaam verandert van rood naar amber. Daarbij zullen de tannines verzacht worden... De wijnen krijgen oxidatieve aroma's zoals gedroogd fruit, walnoten en koffie. Hiermee heb je een beschrijving gemaakt van Vintage Port en 20 Years Old Tony Port. En door deze twee stijlen onder elkaar te zetten heb je automatisch een vergelijking gemaakt. Makkelijker kan het niet. Daarmee is vraag 3 afgerond. We gaan naar de volgende vraag en die gaat over een restaurantsituatie... Hoe jij als sommelier met wijn omgaat. Vraag 4a. Ik zal hem in zich heel voorlezen. De volgende vraag behandelt een restaurantscenario. Een restaurant heeft zijn topwijnen in een wijnkelder of klimaatkast. Beschrijf de ideale bewaarcondities en welke condities moeten worden vermeden en waarom. Je weet nu hoe je het aan moet pakken. Eerst de stelling lezen. En dat is... Een restaurant heeft zijn topwijnen in een wijnkelder of klimaatkast. En dan de vraag, die meestal uit meerdere delen bestaat... Elk deel één voor één behandelen. Beschrijf wat de ideale bewaarcondities zijn. Dit is een pure kennisvraag. En het antwoord is... De wijnen moeten bewaard worden op een constante temperatuur tussen de 10 en de 15 graden Celsius. En dan de vraag, welke condities moeten worden vermeden en waarom? En daarop is het antwoord, je vermijdt grote temperatuurverschillen, met name hitte, en je vermijdt licht en trillingen, omdat die omstandigheden foute aroma's in de wijn veroorzaken. Als het om een wijn met kurkafsluiting gaat, moet er voldoende vocht zijn... zodat de kurk niet uitdroogt, want dan zal de kurk krimpen en zuurstof doorlaten. Een zeer grote vochtigheid is ook niet geschikt... want dat zal de etiketten aantasten en schimmel veroorzaken. En daarmee is deze vraag beantwoord. En dan komen we toe aan de allerlaatste vraag. En wat mij betreft de meest interessante. Hier ga je echt kennis toepassen, maar ook inzicht. En de vraag is als volgt. Een gast vraagt je om een Australisch alternatief aan te bevelen... voor zijn favoriete wijn, een Meursault Premier Cru. Geef een voorbeeld van een wijn als alternatief... en geef aan hoe je tot dit advies komt. Hoe pak je deze vraag aan? In de eerste plaats maak een analyse van Meursault Premier Cru... Wat zijn precies alle kwaliteiten van deze wijn? Ik heb je al eerder uitgelegd, je sprokkelt je punten bij elkaar. Elk feit wat je nu weet te benoemen, wat past bij het antwoord, levert je een punt op. En nu ga je gewoon een heleboel simpele feiten achter elkaar zetten. Let maar op. Meursal is een witte wijn gemaakt van de Chardonnay-druif. Meursal is een wijnregio in de Bourgogne. En het heeft een semicontinentaal, koel klimaat. Mursol is een premium houtgelagerde wijn. Misschien moet je het nog eens terugluisteren. Elk simpel feit, zoals dat het een witte wijn is gemaakt van chardonnay, levert je een punt op. En nu ga je naar Australië en je begint de juiste regio te noemen. Dat moet een koele regio zijn. Dus het tweede deel van je antwoord is, ik kies een wijn uit de Yarra Valley. Dankzij de Koele winden vanaf de oceaan is dat een koele regio. Daarmee krijgt de Chardonnay niet te veel een tropisch karakter van warme regio's. Maar komt hij het meest overeen met een Bourgogne. Toch zal het klimaat altijd nog warmer zijn dan in de Bourgogne. Dus er zal iets meer tropisch fruit in deze wijn zitten. Deze wijn zal zeker houtgelagerd zijn. Maar in Australië is het houtgebruik vaak wat meer aangezet. Om de wijn meer smaak mee te geven, wordt hij voor de vergisting vaak niet geclarifeerd. En daarmee is deze vraag wel beantwoord. Je merkt wel, het is niet ingewikkeld, maar je moet je basiskennis wel paraat hebben. Voor dit type vragen, vergelijkingen tussen oude en nieuwe wereld, wil ik je nog iets meegeven. Zorg dat je een aantal benchmarkwijnen in je hoofd hebt. WZT gaat eigenlijk altijd uit van klassieke wijnen... in vergelijking met de Nieuwe Wereld. Bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Australië. Zorg dat je gewoon een aantal typische wijnregio's kent. Om een paar voorbeelden te geven... Chardonnay uit de Bourgogne... dan kun je bij Amerika denken aan Napa Valley... en bij Australië aan Adelaide Hills. Cabernet Sauvignon uit de Open Doc dan kun je bij Amerika denken aan Staxleap District... en bij Australië aan Coonawarra. Bij Riesling uit Duitsland... dan kun je bij Amerika denken aan New York State... en bij Australië aan Clare Valley en Eden Valley. En tenslotte Pinot Noir uit de Bourgogne... dan kun je bij Amerika denken aan Oregon... en bij Australië aan Yara Valley. Dan is er nog een ander onderdeel van het examen... wat ik graag met je wil bespreken... En dat is het woordgebruik, de woordkeuze van de vragen. Een veelgemaakte fout tijdens het examen is dat mensen een hartstikke mooi antwoord geven, maar het was niet het antwoord op die vraag. Dus ik heb je al gezegd, lees vooral goed de vragen, neem daar de tijd voor. Dan wil ik je iets vertellen over de types vragen die er zijn en de woorden die daarbij horen tijdens een examen. In het onderwijs worden vragen in een paar types onderverdeeld, een soort hoofdgroepen. Je hebt kennisvragen, je hebt vragen over begrip en toepassing en je hebt analytische vragen. Dat zijn de soorten van vragen die in het WST level 3 examen voorkomen. Voor kennisvragen worden bepaalde woorden gebruikt, zoals definieer. Dat is eigenlijk de simpelste vraag. Wat betekent een bepaald woord? Bijvoorbeeld definieer de techniek van persen en dan is het antwoord. Persen is het scheiden van het sap en de vaste delen in de jonge wijn. Een ander woord is beschrijf of verduidelijk. Dan worden je karakteristieken of kenmerken gevraagd. Bijvoorbeeld beschrijf het klimaat in de Bordeaux-wijnregio. Dan schrijf je op de Bordeaux-wijnregio heeft een gematigd zeeklimaat zachte winters en door het hele jaar heen regen. En een andere typische kennisvraag is... geef een voorbeeld. Nou, ik hoef dat niet uit te leggen, denk ik. Dan kom je bij de vragen die gaan over begrip en toepassing. Zoals, leg uit hoe het komt dat. Daarbij is je antwoord altijd juist wat uitgebreider... dan alleen maar kennis. Er kan bijvoorbeeld gevraagd worden... hoe komt de stijl van deze halfzoete wijn tot stand... En dan moet je zelf gaan bedenken, wat zou de oorzaak kunnen zijn? En het antwoord zou kunnen zijn, de fermentatie is vroegtijdig onderbroken, zodat er restsuiker in de wijn overblijft. En dan is er nog een laatste groep van begrippen, en dat is de analyse, oftewel de vergelijking. En dat heb ik je al eerder uitgelegd, maak twee aparte lijstjes. Schrijf alle kenmerken van het een in één blokje... en schrijf alle kenmerken van het ander in het volgende blokje. Dan heb je automatisch een vergelijking met verschillen en overeenkomsten. Om nog eens een voorbeeld te geven... Ik heb in de WCT Level 3 examens regelmatig de vraag gezien... waarin je een vergelijking moet maken tussen ijswijn of ijswijn en een botrytiswijn. Deze vraag handelt eigenlijk over stijlverschil kun je laten zien dat ze op een andere manier gemaakt zijn... en dat ze daardoor een totaal andere wijn voortbrengen. Indien de wijnvoorbeelden niet genoemd zijn, noem je dat. Dus bijvoorbeeld voor Botrytis is dat Sautern of uh, trokkenberen En dan zou ik gewoon vertellen wat er op het land gebeurt. Eerst leg je natuurlijk uit wat Botrytis is, een schimmel, en wat die doet. Gaatjes in de druif boren. Waardoor het water verdampt en alles zich concentreert. De aroma's, de zuren en de suikers. Voor een wijn laat je de gezonde druiven hangen en pluk je alleen de zwaar aangetaste druiven. Dus er zijn altijd meerdere gangen tijdens de pluk nodig. In de aroma's vind je honing en marmelade en de structuur is wilderig en stroperig. Dan ga je naar de ijswijn of ijswijn. Die druiven worden ook zeer laat geplukt tijdens strenge vorst. Die vorst heeft de wijnen ingedroogd... waardoor er ook concentratie ontstaat... van aroma's en structuur, zuur en suiker. Bij ijswijn pluk je uitsluitend de gezonde druiven... en eventueel aangetaste druiven haal je later tussenuit op de sorteertafel. Kenmerkend aan ijswijn is dat ze heel schoon en heel zuiver zijn... En dat ze heel goed het karakter van het druivenras laten zien. Er is natuurlijk nog veel meer over te zeggen. Maar als je dit opschrijft en je leest het terug, dan zul je zien dat je een keurig overzicht gemaakt hebt van botrytiswijnen tegenover ijswijn. De overeenkomsten en de verschillen. Er is altijd maar weinig ruimte op je examenpapier voor je antwoorden. Wat je dus het beste kunt doen is de vraag goed lezen en even goed nadenken over je antwoord voordat je begint te schrijven. Zie jezelf als de docent en het papier als de cursist. Of ook wel, zie jezelf als de sommelier en het papier als de gast aan tafel. Het beantwoorden van de open vragen is het moeilijkste onderdeel van het examen. Mijn advies voor die laatste paar weken voor het examen is, ga niet alleen maar leren... Maar ga vooral oefenen in het beantwoorden van open vragen. Je hebt de technieken hiermee meegekregen. Doe er je voordeel mee. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcastserie. De hele WCT Level 3 opleiding is hiermee behandeld. Ik wens je straks heel veel succes met het examen. En vergeet vooral niet, je doet deze opleiding omdat je het interessant vindt... en omdat het leuk is om over wijn te leren... Ik kan je de WCT level 4 opleiding, diplomacours van harte aanbevelen. Het is pittig, maar super interessant. En we hebben een hele mooie samenwerking met de Oostenrijkse Wijnacademie. En als je het leuk vindt om podcasts te beluisteren... er is nog een serie level 4 over versterkte wijnen, sherry, port en madeira... en champagne, die veel dieper op het onderwerp ingaan dan nu op level 3-niveau. Er is nog een podcast over wijn en spijs... En er is een podcast met interviews met professionals in de gastronomie. Mensen die door specialisatie ergens heel goed in geworden zijn. Je kunt ze allemaal vinden als wijnstudio. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de wijnstudio. Je bent welkom bij de volgende.